0: Hola amigos, bienvenidos al capítulo tercero de Rumbo a la Historia Hoy eh, vamos a hablar del ejército de los reyes católicos que supuso la transformación hacia la modernidad de las fuerzas armadas españolas en ese momento y también vamos a hablar del gran capitán que fue sin duda el personaje destacado en aquella época el reinado de los reyes católicos eh, marcó en la península la transición de la Edad Media a la Edad Moderna y el ejército, en modo alguno, fue ajeno a esa corriente innovadora, sufriendo unas profundas reformas que le llevó a ser la fuerza de combate más temida y respetada en Europa durante los siglos XVI y XVII. El reinado de Isabel y Fernando se inicia con una guerra de sucesión que, militarmente hablando, pertenece al medievo. El rey en este contexto convoca a los nobles que a su vez aportan sus fuerzas reuniendo de esta manera un ejército totalmente heterogéneo y muy poco manejable. De esta guerra los jóvenes monarcas extraen una valiosa lección sobre las lealtades, pues cada noble manda sobre sus tropas y éstas a su vez se convierten en un arma de doble filo al mando de su señor, abandonando el campo de batalla en el mejor de los casos o volviéndose contra su propio ejército en virtud de las alianzas de cada momento las más de las veces, haciéndose evidente entonces la necesidad de contar con un núcleo de ejército formado y disciplinado bajo control real como garante de la estabilidad institucional. La guerra de Granada de 1482 a 1492 eh, se puede considerar la primera gran empresa estatal con rasgo de modernidad, pues aunque presenta bastantes elementos medievales Estando el ejército compuesto a partir de diversas aportaciones señoriales, se producen grandes avances en lo que a infantería y armas se refiere, siendo sin duda la estrella la artillería. Una incipiente armada o marina de guerra también juega un papel relevante en este conflicto. Sin embargo, es en los inicios de la Guerra de Italia, en 1494, cuando se producen los mayores cambios. Con anterioridad a esta, el 20 de julio de 1492 se actualiza la legislación de la caballería popular. El 2 de mayo de 1493 se da la creación de un cuerpo especial llamado guardas o guardias de Castilla. Los guardas ya constituyen un núcleo de ejército adecuado con efectivos propios, permanentes, eficaces y lo más importante bajo el control directo de los monarcas. Estas reformas desembocan finalmente en 1503 en la publicación de una nueva ordenanza, que pone fin a la autonomía de los contingentes del ejército, que aun siendo plural, está dirigido y organizado directamente por el rey. Esta ordenanza supone la consolidación de las reformas parciales emprendidas por los reyes católicos años atrás. Tenía un total de 61 artículos, donde se trataba exhaustivamente temas como las pagas, el alojamiento de la tropa, el comportamiento de los soldados, armas, equipo, etcétera, etcétera. No obstante, el ejército todavía tenía carácter temporal, así que Fernando el Católico decide levantar en 1504, tras asegurarse el concurso de sus mejores generales, varias unidades con capitanías homogéneas, institucionalizando la llamada infantería de ordenanza que se enterará las bases de la administración militar de los ejércitos españoles, siendo el germen de los temidos y respetados tercios, aunque... No fue hasta 1534 cuando se creó el primer tercio oficial, el de Lombardía. Grandes artífices de esta corriente innovadora, con el apoyo decidido de los monarcas, fueron, entre otros, Francisco Ramírez de Madrid, apodado el artillero, que fue designado capitán general de artillería en la campaña de Zamora, de donde le vino su apodo. Participó en la campaña de Málaga, tras la que Fernando el Católico le nombró Secretario Real y lo armó Caballero, y también en la de Granada. Con posterioridad, en 1501, encontró la muerte al combatir una insurrección de los mudéjares en la Sierra de Ronda. Asimismo, Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, protagonizó numerosas acciones militares cerca de Málaga y participó en la toma de Granada pero es a partir de 1495, en sus dos compañías italianas, cuando se encumbró como uno de los mayores estrategas de la Baja Edad Media y principios de la Edad Moderna. Gonzalo Fernández de Córdoba, nacido en Montilla, Córdoba, en 1453 y noble de la familia Aguilar, con 12 años entró al servicio del príncipe don Alfonso. Tras el fallecimiento de este último es llamado por la reina Isabel a la corte para incorporarse a su servicio. Casado con su prima Isabel de Montemayor, pronto quedará viudo y sin descendencia, dedicándose al oficio militar desde ese momento. En 1482 se inicia la guerra de Granada y la participación de Gonzalo en ella. Destacó en los ataques de Álora, la fortaleza de Setenil, Loja y el asalto al castillo de Montefrío. Y finalmente en las negociaciones con Boabdil el Chico que finalizaron con la toma de Granada el 2 de enero de 1492. El señorío de Orbija, rentas sobre la seda y la encomienda de la Orden de Santiago fueron algunas de las recompensas obtenidas por los excelentes servicios prestados a la corona en aquella época. Sin embargo, Italia sería un nuevo frente y en 1495 fue requerido para esta nueva empresa. La invasión francesa de Nápoles motivó la participación española en el conflicto, siendo don Gonzalo el militar elegido para encabezar los ejércitos hispanos. Tras dos años de lucha, Fernández de Córdoba consiguió una exitosa victoria, obteniendo el merecido sobrenombre de gran capitán, así como el título de duque de Sant'Angelo. En 1500, el Gran Capitán fue enviado de nuevo a Italia para aplicar, por parte española, el Tratado de Chambord, Granada, 1500, que disponía el reparto del Reino de Nápoles entre los Reyes Católicos y Luis XII de Francia. No obstante, pronto se iniciaron de nuevo las hostilidades, y la superioridad numérica francesa obligó a Fernández de Córdoba a utilizar el ingenio, así como sus grandes capacidades como estratega. Tras resistir a algunos sitios en diferentes plazas, las tropas españolas conseguían vencer a los soldados franceses en dos míticas batallas, Ceriñola y Garellano. Don Gonzalo acabó con la medieval guerra de choque al dotar de mayor responsabilidad a la infantería y emplear la táctica de defensa-ataque. En este sentido... La batalla de Ceñola marca un antes y un después en las tácticas militares, siendo lo más característico de ella la rapidez con que se desarrolló, pues entre la primera carga francesa y la rendición de dicho bando apenas transcurrió una hora, con 4.000 bajas del ejército francés por únicamente 100 en el bando español. Terminada la guerra, Fernández de Córdoba fue nombrado virrey de Nápoles, pero tras el fallecimiento de Isabel en 1504, don Fernando y Gonzalo inician un distanciamiento que provocó la retirada de Fernández de Córdoba del gobierno napolitano, así como el famoso episodio de las cuentas del gran capitán, que también trataremos a continuación. Don Gonzalo regresó a España donde falleció en 1515, a pesar de intentar obtener en numerosas ocasiones el necesario permiso real para trasladarse al lugar donde consiguió todos sus triunfos. Poniendo en práctica las ideas de Gonzalo de Ayora, gran reformista e impulsor de las ordenanzas del ejército de los reyes católicos, Gonzalo Fernández dio el predominio a la infantería, capaz de maniobrar en toda clase de terrenos. Dobló la proporción de arcabuceros, armó con espadas cortas y lanzas arrojadizas a dos infantes de cada cinco, y puso en práctica un escalonamiento en profundidad en tres líneas sucesivas para tener siempre reserva y posibilidad de maniobra. ...dividió los batallones en compañías... ...cada una de las cuales se colocaban a la altura y a la derecha de la que le precedía... ...con lo que se lograba fácilmente la formación de combate. La superioridad de este modelo radicaba en su mayor capacidad de dividirse en unidades más móviles... ...hasta llegar al cuerpo a cuerpo individual... ...y la fluidez táctica que favorecía la predisposición combativa del infante español. En este sentido... Don Gonzalo adiestró a sus hombres mediante una disciplina rigurosa y formó su moral despestando en ellos el orgullo del cuerpo, la dignidad personal, el sentido del honor nacional y el interés religioso. Hizo de la infantería española aquel ejército formidable del que decían los franceses, después de haber luchado contra él, que no habían combatido con hombres sino con diablos. Sin duda una buena base que derivó en la creación de los populares tercios españoles que acabarían dominando buena parte del mundo e invictos hasta el desastre de Roccoy en 1643. En cuanto a las famosas cuentas del gran capitán, como hemos visto antes, concluida la campaña de Italia, los reyes católicos exigieron cuentas a su general, quizá en ese momento de manera inconveniente, y aunque este la rindió... Es de suponer que González de Córdoba hubo de sentirse molesto por las maneras como se las habían exigido. Según se cuenta, de todas las partidas que el gran capitán presentó a sus reyes, las más conocidas y repetidas por todos son las siguientes. «200.736 ducados y nueve reales en frailes, monjas y pobres». Para que rogasen a Dios por la prosperidad de las armas españolas. 10.000 ducados en pólvora y balas. 100 millones en palas, picos y azadones para enterrar a los muertos del adversario. 100.000 ducados en guantes perfumados para preservar a las tropas del mal olor de los cadáveres de sus enemigos tendidos en el campo de batalla. 50.000 ducados en aguardiente para las tropas en días de combate. 160.000 ducados en poner en novar campañas destruidas por el uso continuo de repicar. Todos los días por nuevas victorias conseguidas sobre el enemigo. Millón y medio de ducados para mantener prisioneros y heridos. Un millón en misas de gracia y te dé un salto poderoso. Tres millones de ducados en sufragios por los muertos. Siete mil cuatrocientos noventa y cuatro ducados en espías y escuchas. Cien millones por mi paciencia en escuchar ayer que el rey pedía cuentas al que le había regalado un reino. Con respecto a la autenticidad de estas cuentas, Manuel José Quintana y Modesto Lafuente sostuvieron la autenticidad del hecho. Hay otros, sin embargo, que creen que son apócrifas y que su lenguaje no corresponde al que se usaba en tiempos de los reyes católicos, sino al de un siglo más tarde. Dicen que hubo, efectivamente, unas cuentas que rindió el gran capitán y que se tuvieron por excesivas, dando origen entonces a la expresión proverbial. Pero a su vez... ...afirman que las cuentas que corren por los libros... ...como dadas por el gran capitán, son falsas. En el Averiguador Universal, en el tomo 4... ...correspondiente a los números 87 y 89 de 1882... ...aparecieron dos trabajos acerca de esto. En el segundo de ellos un comunicante que sólo firma con las abreviaturas J.C.G., cita en apoyo de la autenticidad de las famosas cuentas el testimonio de la historia general del mundo del obispo italiano Paulo Jovio, personaje casi contemporáneo del Gran Capitán, en cuya obra, después de referir la llegada a Napoleón del Rey Católico, se puede leer textualmente lo siguiente. En estos días pusieronle demanda a Gonzalo de Córdoba diciendo que diese cuenta de lo que había gastado en la guerra y de las rentas que habían entrado en su poder porque, vistos los libros de lo recibido y gastado había gran diferencia de lo uno a lo otro él dijo, severa y graciosamente yo os mostraré un cartapacio mío más verdadero que todos esos libros públicos y veréis que he gastado más de lo que he recibido y yo os juro que por pleito lo tengo que cobrar y otro día sacó un libro pequeño con un título muy autorizado y abriendo la primera hoja decía encima cuenta del gasto y luego un partido decía día pobres y monjas va desde buena vida doscientos mil y setecientos y treinta y seis ducados y nueve reales por que rogasen a dios que nos diese victoria y luego el segundo partido decía: di seiscientos mil y cuatrocientos y noventa y cuatro ducados a los espías por cuyo aviso se ganaron muchas victorias, y el señorío del reino y dice los secretos de mi mano a la suya. Mandó el rey que no se hablase más de ello, y ratificando todo lo que se había dicho, determinó traerlo consigo a España. Hasta aquí la cita de J.C.G quien afirma haberse servido de una traducción española de la obra de Paulo Jovio que hizo posteriormente en 1566 Gaspar de Baeza. Primera parte del Folio 68, edición de Granada. En resumen, no hay más datos históricos que avalen la veracidad de lo que bien podría ser tan solo una anecdótica falacia. Esto ha sido todo por hoy. La música que aparece en este capítulo es de Manu Marín y de Roger Subirana, se ha descargado de la web jamendo.com y se reproduce según los términos de sus respectivas licencias Creative Commons. Recordaros también que nos podéis encontrar en facebook.com/barra rumbohistoria, en twitter rumbohistoria, en el blog repistoria con H intercalada, punto, blog, post.com y en la web que aprendemos hoy.com. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.